0: Het is half zes, einde dag. Het UMC Utrecht oogt wat verlaten. Er zijn wat vertrekkende medici en polyklinische patiënten.
1: Ja, kom verder, uh, iets verder. Ik ga zo weer uh,
0: weg. We lopen een werkkamer binnen waar je nog net niet struikelt over dummies van ruggenwervels. Hier. Oh, wow. nee, je kunt het, op zich het is de kamer van professor dr. Moyo Kruit. Ja, ik geloof dat u iets met ruggen doet, zo te zien. Ja.
1: Wat? Ja, maar dat is zo. Ja.
0: <laughs> Orthopedisch chirurg en een autoriteit op het gebied van scoliose. Hij gaat Wessel opereren op een manier die alleen in het UMC Utrecht kan. Ik, ik zie hier een hele mooie rug. En ik zie ook allemaal schroeven.
1: Is dat het... het, 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 het? Ja, dat zijn inderdaad de schroeven die daar die gebruikt worden, ja. Ja, dat zijn, dat zijn geen kleine Jeetje, schroefjes, Jeetje, dat he? zijn
0: echt ontzettende. Mag ik het pakken? Ja, ja. Ik heb schroeven in mijn handen die ik bij de bouwmarkt nog niet durf aan te raken. Ze zijn zo groot dat ik me gewoon niet kan voorstellen dat dit in een mens kan. Laat staan een klein mens. Wat staat Wessel allemaal te wachten? Dit is Operatie Geslaagd. Innovaties in het UMC Utrecht. Een podcast waarin we een mogelijk baanbrekende operatie gaan volgen. Van spannende voorbereiding tot de operatie zelf. Aflevering 2. Klussen in een rug. We zitten daags voor de noodzakelijke operatie van Wessel. Zo hoorden we op het einde van de vorige aflevering al. Doordat Wessel de spierziekte SMA heeft en in een rolstoel zit... is er een verkromming van zijn ruggenwervel ontstaan. En alsof dat nog niet vervelend genoeg is... beginnen ze organen in de knel te komen door de rugverkromming. Daarom moet zijn rug recht en vastgezet worden dat kan wel consequenties hebben voor de zelfstandige manier van leven die hij nu nog heeft. Blijft dat zo? Dat is de vraag. Maar eerst maken we kennis met Mojo Kruid.
1: Ik ben Mario Kruid, sinds een jaar of tien orthopedisch chirurg hier in Utrecht. Ik ben uh, ooit uh, begonnen met mijn opleiding uh, tot chirurg, omdat ik heel leuk vind om lastige problemen eigenlijk ook praktisch op te lossen. Dat is heel anders dan uh, de meer interne geneeskunde, waarmee je het meer met medicijnen oplost. Ik ben meer een uh, klusser. Als je kijkt naar de chirurgie in het algemeen, dan heb je eigenlijk alles van uh, wat we wekendelen noemen, dus huid en, en, en lever en longen, tot het skelet. En het skelet, dat is echt het meest klussen eigenlijk, zoals we dat van thuis ook kennen. Je kunt daar zagen, boren, schroeven. En dat, dat vind ik zelf een hele fijne manier van werken.
0: Zagen, boren, schroeven, klussen in een rug. Het klinkt alsof je even een wandje in je huis gaat plaatsen. Maar het is wel degelijk een ingewikkelde
1: operatie. Ik, eh, ik zal jou wat laten zien, daar nou zitten ze erin. Dit is trouwens wel een echte wervelkolom. Maar hier zie je hoe die schroeven er allemaal gaan. Jee. Ja, je kan ook zien hoe die schroeven, als je van bovenaf kijkt... Dit is het ruggenmerg. Ja. ja. Dus je moet echt daar heel precies langs manoeuvreren eigenlijk... om ze er veilig in te krijgen. De rug is dan nog een standje ingewikkelder, omdat daar... Ja, Natuurlijk, een combinatie is. van de ene kant is het een heel groot onderdeel van ons lichaam, uh, waar grote chirurgische ingrepen nodig zijn. Aan de andere kant is het heel delicaat, omdat daar uh, het ruggenmerg uh, doorheen gaat. En ja, iedere schroef die we moeten plaatsen, uh, ja, ga je eigenlijk rakelings langs het uh, ruggenmerg. Uh, en dat is, een, ja, dat is een bepaalde handigheid die je krijgt, maar ook ja, een bepaalde concentratie die je constant nodig hebt. En. Uh, ja, dat maakt voor mij dit soort operaties leuk. Het is echt een hele heel intensieve operatie, waarbij je een aantal uren ontzettend moet opletten. Heel goed een driedimensionaal beeld moet hebben en uiteindelijk een soort uh, correctie doet om uh, daarmee iemand gewoon levenslang uh, te kunnen helpen. De zijwaartse verkromming van de wervelkolom heet ook wel scoliose. Maar wat is scoliose concreet? Nou, is eigenlijk een uh, verkromming van de wervelkolom. De wervelkolom die bestaat uit allemaal uh, aparte wervels. Dat zijn eigenlijk allemaal unieke stukjes bot die met elkaar een beetje kunnen bewegen. En normaliteit hou je die precies boven elkaar... doordat je een heel uitgebalanceerd uh, spiersysteem hebt en een zenuwsysteem. Dus jouw zenuwen die merken hoe die steentjes ten opzichte van elkaar staan... en geven allemaal signalen aan de spieren om die precies recht boven elkaar te houden. Nou, dat hele samenspel van spieren en zenuwen... dat is eigenlijk verstoord bij uh, heel veel vormen van scoliose. En wat je dan krijgt, is dat eigenlijk die gewrichtjes ten opzichte van elkaar gaan vervormen. Dus de wervels gaan één kant uitbochten... en je kunt je voorstellen, als dat eenmaal gebeurt... dan kan het niet meer terug. En als je dat dan nog een keer combineert met groei... dan zie je dat dat steeds erger wordt. En dat is het type scoliose waar we uh, tegenwoordig eigenlijk veel... Eerder ingrijpen in de groei.
0: En dat gaat bij Wessel ook gebeuren. Maar de uitleg van de chirurg is natuurlijk heel technisch. Praktisch gezien gaat er een hoop gebeuren voor Wessel. Zijn rug wordt namelijk vastgezet. Met alle gevolgen van dien. We horen hier zijn vader Guus. Nou, compenseert hij heel veel met zijn rug. Ja. Hij, ja, met lopen, hij loopt af en toe met zijn rug. Helpt hij zijn benen mee. Hmm. En uh, hij ja, buigt heel veel over de bank invallen en uh, ja, Hij doet heel veel uh, op zijn eigen manier om, om dingen toch voor elkaar te krijgen. En dadelijk wordt hij gewoon beperkt daarin. Ze dus gaan zijn rug vastzetten en dan beweegt hij een stuk minder daar. Dit baart de ouders van Wessel zorgen. Überhaupt is de operatie natuurlijk spannend. Want de operatie zelf is in een dag voorbij... De nasleep zeker niet. Hoe zien de dagen na de operatie eruit bijvoorbeeld? Als er geen complicaties zijn, vier tot zeven dagen. Dag uh, daarna komt al gelijk de fysio. Die, uh, moet je Dan moet je al gaan zitten met zijn voetjes wiebelen. Uh, dezelfde dag wordt hij nog rechtop in zijn bed, met zijn bed omhoog gezet, zeg maar. Dat hij zit. Uh, nadat hij in het ziekenhuis weggaat... wordt hij overgeplaatst naar uh, het revalidatiecentrum... ook in Utrecht, de Hoogstraat. En daar blijft hij nog minimaal vier weken intern. Okay. Dus wij uh, leven als gezin uh, minimaal vijf weken uh, gescheiden van elkaar. Eén van ons die blijft bij Wessel. Ja, en halverwege de week wisselen we elkaar af... We duiken met mojo-kruid weer de materie in. Want een rug die wordt rechtgezet en vastgezet. Hoe
1: werkt zoiets eigenlijk? De, de operatie van de een scoliose is een grote operatie... waarbij heel veel schroeven plaatst en de rug recht maakt. Als een scoliose op jonge leeftijd ontstaat... dan doen we een iets ander type operatie... waarbij we de rug alleen helemaal boven en onderin vastzetten... en daartussenin als we een soort geleidensysteem aanbrengen. En dat geleidensysteem, dat doen wij nu op een manier... dat er eigenlijk door middel van veren kracht wordt uitgeoefend... tussen de bovenkant en de onderkant... waardoor die rug eigenlijk steeds gedwongen wordt om recht te worden en te groeien. Die techniek van die veren, dat is echt iets wat nergens anders op de wereld bestaat. En dat is iets wat we via een zogenaamd spin-off bedrijf proberen op de markt te brengen.
0: Samen met zijn collega professor dr. René Kastelein heeft Kruid de start-up Cresco Spine opgericht. Hiermee proberen ze een baanbrekend nieuwe toepassing van scoliose-operaties naar de markt te brengen. De toepassing is een veer om de staaf heen waarmee de rug wordt vastgezet: het Spring Distraction System.
1: We hebben het geluk dat we hier onder hele strenge omstandigheden van een, van een klinische studie, als patiënten en hun ouders daarmee akkoord gaan, we deze techniek met die veren kunnen toepassen. Maar dat kan alleen hier en dat wordt ook heel streng in de gaten gehouden.
0: Cresco Spine, een start-up waarmee wordt geprobeerd om deze nieuwe techniek naar de markt te brengen. Maar om een nieuwe manier om scoliose met innovatieve implantaten te behandelen... ook toepasbaar te maken, moet het aan extreem veel eisen voldoen. En dat kost veel geld. Dus daar is een flinke investering voor nodig. Daar is middels een bedrijfje sneller toegang tot te krijgen. En als dat bedrijf kan laten zien dat ze professioneel bezig zijn... dan zijn investeerders sneller
1: geneigd om in te stappen. De eerste funding is binnen. Uh, en, uh... Ja, ik ben daar heel blij mee, want die techniek laat veel betere resultaten zien dan, dan alternatieven. Dus ja, ik help daar mijn patiënten enorm mee. En ik hoop echt dat we dat op een gegeven moment ook echt gewoon uh, wereldwijd kunnen toepassen. Dit is wel zeker innovatief. Maar uiteindelijk zal de tijd moeten leren of het baanbrekend is geweest of een verschil uh, gemaakt wordt.
0: Het idee lijkt simpel, maar dat is vaak bij baanbrekende ideeën. Kom er maar eens op, daar gaat het om. En de nood was voor één
1: meisje in 2016 erg hoog. Dat is een, dat is een, heel, een heel mooi verhaal. We zijn hier in, in 2016 hadden we een kindje wat een hele nare scoliose had. Niemand in de wereld kon haar helpen en die ging eigenlijk dood als we niet iets deden. We moesten iets bedenken wat eigenlijk constante kracht gaf op haar wervelkolom om die recht te duwen. En ja, toen hebben we zitten. Brainstormen, je weet hoe dat gaat. En op een gegeven moment bedachten we... nou, als we zo dat nou benoemen... we moeten een continue kracht hebben... dan is er eigenlijk maar één ding wat dat kan doen... dat is een veer. En toen dachten we, ja, waarom doen we eigenlijk niet een veer... om die staaf die we toch al gebruiken. En toen is van het ene naar het andere gekomen. Dat was een heel groot succes. Dat meisje hebben we toen geopereerd. Ja, wat ik zei, die was aan het doodgaan... en die, die loopt nu gewoon rond met een redelijk normale rug. En toen realiseerden we ons pas... Eigenlijk van, hé, hey, deze techniek die kunnen we voor veel meer dingen toepassen. En die kunnen we ook gebruiken in plaats van die techniek waarbij je mensen steeds moet openmaken.
0: Waarbij je mensen steeds moet openmaken. Dat moeten we even uitleggen. Bij een operatie wordt de zijwaartse verkromming van de rug met een flink percentage rechter gezet. En wordt de rug vastgezet. Maar ja, kinderen groeien.
1: Bij de oude methode was het zo dat we, als wij een rug die nog groeide, recht wilde maken en recht wilde houden... dat we die staven erin zetten en ieder half jaar die patiënt weer open moest... om die staven te verlengen. Dus wat we dan deden is, dan zetten we de staaf boven en onder aan elkaar... en een half jaar later, maak die patiënten open... duwden we de staven uit elkaar en zetten ze weer aan elkaar vast... met een soort uh, connector. Een kind van vijf had dan gauw uh, tien operaties nodig... voordat hij uitgegroeid was.
0: Dus er is een innovatief systeem dat vaalgevoelig is. En dan nog het oude systeem waarbij veel operaties nodig zijn. In 2014 had men al een innovatieve manier gevonden om scoliose te behandelen met een meegroeisysteem waarbij
1: met een magneet de pennen iedere keer werden verschoven. Dat is alleen een vrij complex systeem wat nog alles kapot gaat. Dat is een van de redenen dat we liever een veer hebben. Want die, ja, die gaat niet kapot. De veer die, die blijft eindeloos zijn werk doen. Terwijl iets wat je steeds met een magneet en een motor moet verlengen eh, nou, vaak breekt of faalt. Laat dat
0: even tot je doordringen. Vroeger moest een patiënt als Wessel soms wel tien keer geopereerd worden. Dat aantal is door dit type operatie partoes naar hooguit twee gegaan. Dat is op zijn zachtst gezegd een blessing in disguise. Want Wessel heeft al genoeg te verduren aan operaties en behandelingen.
1: Met die veren hoeft dat niet meer. Die zetten we erin en die doen hun werk en vijf jaar later... Ze uitgegroeid. En dan kun je of het definitief vastzetten of verwijderen, of nou, er zijn meerdere opties. Maar dat is dus een gigantisch verschil.
0: De koppeling maken naar Wessel, die heeft dan een spierziekte. Ja. Hoe lastig is dat voor deze operatie?
1: Nou, eerlijk gezegd, is dit een ideale operatie voor Wessel. Juist omdat hij een spierziekte heeft, belast hij zijn rug veel minder zwaar dan. Uh, Mensen die bijvoorbeeld uh, geen spierziekte hebben, maar bijna een rolstoel zitten, bijvoorbeeld als ze alleen de benen verlamd hebben, die belasten de rug heel erg zwaar, waardoor het systeem veel makkelijker breekt bijvoorbeeld. Bij als Wessel, die spierziekte heeft, is de rug relatief onbelast, uh, zakt enorm door als we niks doen, dus dat is een hele, hele mooie toepassing van deze techniek. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat bij deze patiënt de spullen breken of uitbreken. En bij Westel kan ik dus eigenlijk met een relatief kleine operatie ervoor zorgen... dat die rug de komende jaren recht blijft en kan groeien... zonder dat ik hem opnieuw hoef te opereren.
0: Ja, ja. want dan in die oude methoden zou hij dus ook iedere keer weer opnieuw open ja. moeten. En...
1: Ja, vroeger werden jongens als Wessels werden tien keer geopereerd alleen voor ruggen. daar hebben we het niet over de andere dingen. Ja.
0: Nee, precies, ja. Uh, juist dat iemand een spierziekte heeft, is het dan een, een, een operatie waarin uh, complexiteit nog meer op de loer liggen? Waarin
1: risico's misschien nog meer op de loer liggen? Nou, de, de kinderen met een spierziekte zelf zijn veel kwetsbaarder. He, dus als er één groot gevaar is, is dat dit soort kinderen na de operatie bijvoorbeeld niet goed kunnen hoesten en veel makkelijker een longontsteking oplopen... of dat ze het peeksel niet goed kunnen wegslikken... daardoor ook een hele ernstige longontsteking kunnen oplopen. Dus dit zijn extreem kwetsbare kinderen. En daar hadden we er ook zo'n hekel aan dat we die steeds opnieuw moesten opereren... want iedere operatie is gewoon een enorm risico. Een operatie die alleen in Utrecht kan
0: voorlopig. Als Kruid de Amerikanen moet geloven die hij spreekt op congressen... dan willen ze het liever vandaag dan morgen gebruiken... Maar de spullen zijn nog niet te koop. Kruid is ook wel een klein beetje beducht op de nadelen van het naar de markt brengen van, tussen aanhalingstekens, zijn innovatie.
1: Uh, waar ik een beetje bang voor ben, is als we dit op een gegeven moment gaan verkopen dat iedereen het voor van alles gaat gebruiken... waar het ook helemaal niet geschikt voor is. En dan krijg je juist dat er ook weer allerlei complicaties ontstaan... en het een, een negatieve pers gaat krijgen. Nou, een van de dingen waar ik heel beducht op ben... is dat je het niet moet toepassen bij kinderen... die van nature slappe pezen en uh, spieren hebben. Want je moet je voorstellen dat je geeft een veerkracht en die kan niet meer stoppen. Dus op het moment dat je dat implanteert en iemand heeft slechte bindweefsels, dan zou het best wel eens kunnen zijn... dat die hele rug uit elkaar getrokken wordt. En, en met alle gevolgen van die. En dat is, dat is verschrikkelijk als je dat, daarover nadenkt. Ik weet dat wat wij nu doen heel veilig kan. De krachten die we gebruiken, die zijn absoluut niet gevaarlijk. Maar ja, het gaat natuurlijk een keer gebeuren dat iemand dat gaat toepassen... dan bij iemand die daar niet geschikt voor is. dan kunnen hele vele dingen ontstaan. Terug naar de operatie van Wessel. Waar ik dus live bij ben.
0: Wat kan Wessel verwachten? Ik vraag aan de chirurg hoe zo'n operatie precies werkt. Er worden tien schroeven geplaatst in de rug van Wessel. Aan de schroeven worden de staven bevestigd. Waaraan dus het veersysteem komt.
1: We bereiden alles heel voorzichtig voor. Dus voordat we die schroeven gaan plaatsen zijn we al anderhalf uur verder. En dat is echt voorbereiding. Mm -hmm. En die schroeven zelf plaatsen, dat doen we eigenlijk op een hele veilige manier. Waarbij we met een soort stokje eigenlijk onze weg zoeken. En dat stokje dat zit in het bot. En kan je niet zomaar uit het bot drukken, omdat de buitenkant van bot is heel hard. Dus we maken dus eigenlijk gebruik van het feit dat bot aan de binnenkant zacht is, aan de buitenkant hard. En als we eenmaal binnen het bot zitten, kunnen we heel makkelijk binnen het bot blijven. Dat is eigenlijk de truc. En dat noemen we ook een wiebelaar. Dat is een apparaatje wat van, eigenlijk van achter naar voren door de wervel wordt geduwd, waarbij ik steeds ja, zeg maar feedback moet krijgen... dat het niet eruit gaat. Nee. Goh.
0: Goh, ja, een wiebelaar in een rug. Even met een stokje prikken. Hoe onwerkelijk klinkt dat? En hoe lang duurt zo'n operatie?
1: Ja, we praten dan over een anesthesietijd, dat het kindje slapen... en een, in het Engels skin-to-skin -skin time, dus, dus de Tijd dat de huid open is. Voor deze operatie zijn we gemiddeld ongeveer 2,5 uur bezig... met dat het echt tussen het openen en het sluiten van de huid. Oké. Okay. Is dat in uw termen lang of kort? Nee, dat is, dat is eigenlijk een beetje aan de korte kant. Meestal doe ik drie uur over operaties en deze is iets, iets sneller. En dat komt omdat we ja, niet overal schroef in hoeven te zetten. Alleen boven en onder in de rug. Dus Wessel gaat morgen ook niet in zijn geheel open? Klopt. Kijk. Nee, hij krijgt alleen een snee boven, tussen de schouderbladen. En heel laag, net boven zijn billen. En uh, ja, dat is ook zo'n trucje, dat klinkt heel raar. Maar we kunnen, we kunnen inmiddels heel aardig onder de spieren door zo'n staaf uh, doorduwen. Op een veilige manier, zodat het inderdaad niet allemaal open hoeft... en er toch aan de binnenkant een staaf komt te liggen. Onder de spieren door met
0: een staaf. Oké okay dan. En Wessel moet dit allemaal verdragen. Na de operatie moet hij direct beginnen met revalideren. Hij mag juist vanwege zijn spierziekte niet nog verder verslappen. De chirurg legt uit.
1: Ja. Ja, hij moest een conditie houden ook. Kijk, bij SMA, dat is een spierziekte. Moet je je voorstellen dat je nog maar 30% van je spieren hebt, überhaupt. Als je daar nog een keer 10% van verliest, dan, dan heb je nog maar 20%. Dan ben je dus heel veel kwijt. Als wij als gezonde mensen twee weken op bed gaan liggen... Nou, dan verlies je ongeveer 10% van je spieren. Maar dan heb je nog meer dan genoeg om daarna weer naar de wc te gaan... of, of gewoon op te krabbelen en, en te herstellen. Bij kinderen met een spierziekte betekent dat het verschil tussen... Gewoon rechtop kunnen zitten en meedoen en naar school kunnen. En eigenlijk invalide zijn. In, in die mate dat je ook niet meer naar, naar buiten kan... en eigenlijk geen contact meer hebt met de wereld. En dat, dat is voor die kinderen natuurlijk ontzettend belangrijk dat dat wel zo is. Dus we, we zijn ons er heel erg van bewust dat als we zo'n operatie doen... we iemand zo snel mogelijk weer in een actieve stand hebben. Want het is heel verleidelijk om wanneer je pijn hebt en je moe bent, om op bed te gaan liggen. Dat is een hele normale reactie. En als je zeg maar, daar niet dus een beetje tegenin gaat als behandelaars... Ja, dan, dan weet je zeker dat die het prima vinden om een week een beetje Netflix te kijken. Maar dan wordt het veel moeilijker om ze daarna weer te activeren. Zeker kinderen met Maar wat maakt een werkdag dan uiteindelijk geslaagd? Kijk, ik, ik ga daarin met een bepaald doel. doel is... Er heel tastbaar naar een bepaalde mate van correctie. Maar ook, er zit ook zoiets in, en dat, dat ken je ook wel van als je zelf klust, dat je een bepaald gemak wil ervaren waarmee dat gedaan wordt. He, je, wil, je wil eigenlijk jezelf steeds een beetje overstijgen. Dus soms heb je van die dagen, denk je, nou, vandaag was ik aan het klooien. En iedere keer hoop je dat dat op die dag dus niet zo is. En dat je na nou afloop denkt van, ja, dat heb ik goed gedaan. Dus, dus, dus er zit wel een prestatie in, maar dat is vooral naar jezelf toe. Je, je, je wil gewoon je wil het gevoel hebben dat je het goed hebt gedaan, dat je, dat, je, dat je misschien nog iets beter hebt gedaan dan de keer ervoor. Zo, zo banaal is het eigenlijk. En, en ik denk dat de meeste, de meeste klussers op die manier erin staan. Je, je bent gewoon, eigenlijk je bent jezelf steeds een beetje aan het verbeteren.
0: En in het geval van Wessel, wat maakt het morgen straks een geslaagde dag?
1: In de eerste plaats, als ik het gevoel heb dat we echt met groot gemak... de resultaten behaald hebben zoals ik die wil... namelijk ongeveer een halvering van de bocht... en een operatie die we binnen drie uur af hebben... zonder meer dan een halve liter bloedverlies. Dat zijn zo wat getallen die belangrijk zijn. Daarbij vind ik het ook super belangrijk dat we een goede sfeer hebben op de operatiekamer. Dat iedereen het gevoel heeft dat we een prestatie hebben neergezet. Ja, en dan, dan natuurlijk Wessel zelf. Ik hoop dat hij al wakker kan worden morgen... Uh, dat we hem even in de ogen kunnen kijken. Dat die ouders kan vertellen, joh, het is allemaal goed gegaan. Uh, je kan nu uh, weer doorademen. Dat zijn ook van die momenten die uh, een hele geslaagde dag maken. De getallen, de materialen, in
0: combinatie met de wetenschap dat ik er live bij ga zijn... zorgen ervoor dat ik het even op me in moet laten werken. Wat ga ik aantreffen? Volgens Kruid is het verstandig dat ik alvast even op de operatiekamer ga kijken. Voor de operatie. Want het kan nogal indrukwekkend zijn als je er niet mee bekend bent. Daarom ga ik nog even een kijkje nemen op de OK. Samen met de OK-assistent OK die tijdens de operatie van Wessel aanwezig zal zijn. Demi van Vliet. De operatie ga je morgen zien is best wel uitgebreid. We hebben veel nodig. Het zijn veel stappen. Die schroeven draaien moeten we daar, die schroeven draaien moeten we daar. Dat moet we in. Oh, het staat niet goed. We gaan weer even opnieuw. Het is echt wel... Nou, wow, grote operatie waar je bij staat.
1: Vandaar dat je er nu ook al even bent. Kunnen we je al een ja. beetje voorbereiden. Ja,
0: heel goed. Ja, heel goed. Heel goed. Nou, ik ben, ik ben, ik ben gerustgesteld. maar. Gelukkig. Dit was aflevering 2 van Operatie Geslaagd. Een podcast van het UMC Utrecht. Vond je de podcast leuk? Abonneer je dan op deze serie. Of geef ons een like. Lijkt jou de baan van Demi interessant? Kijk dan op werkenbijumcutrecht.nl ok of misschien zijn er nog andere interessante medische functies voor jou te vinden.